0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta Número 4. Aqui comigo, como sempre, está meu grande amigo Felipe Teixeira. Opa, e aí galera, tranquilo? Senhores, hoje, recadinhos rápidos, estamos no Podbean, estamos testando outras plataformas. Não se esqueça de procurar pelo feed do podcast e assinar no seu agregador favorito, que todos os episódios vão aparecer por lá. Beleza? Mandem comentários, é, sugestões, é isso. Divulguem para os amigos. Divulguem para os amigos. Bora falar de meta? Bate falar de meta, bora lá. Senhores, que challengezinho, hein? Acho que a gente voltou pra 2017, onde Stomp, Burn e RDW são os melhores decks. É isso que tá acontecendo? Aparentemente é. Esse meta novo aí que a gente tá
1: vendo do último Power Challenge, no top 8, a gente teve basicamente um deck que não
0: é agro. Minto, dois. Porque tem o Monoblue. Tempo. O Monoblue Mono Monoblue é Mesel. Mono é a gente já podia abrir uma votação na comunidade pra mudar o nome do deck eu voto a favor. O Mesel Blue Delver. Mesel Blue Delver. Mono Mesel Blue. <risos> a gente vai achar um nome bom. O Felipe viu ainda agora. Eu já acabei de tirar mais um Moments Piece da pasta. Tô fazendo mais algumas mudanças no Tron. Porque do jeito que tá, tá complicado, cara. <risos> a gente continua com a máxima que a gente falou no último episódio. Que o GSK matou o Boros e, o, e acabou abrindo a porteira pra desses, esses agros saírem de onde estavam guardados. E acabaram predando todos os decks de Astrolabe.
1: E essa torneira tá bem aberta, viu? Porque esse top 8 teve muito agro,
0: não foi pouco. Basicamente, o primeiro lugar foi um stomp, segundo lugar foi um burn, terceiro lugar foi um mono blue mesel, quarto lugar foi o um mono white heroic e quinto lugar teve o Jeskai. Olha só. Em sexto lugar teve outro stomp, um goblins e um burn, um burn. Top
1: 8 recheado de agro e basicamente não teve controle, de novo, né? Então os controls a gente está vendo que estão embaixo. O que está tá acontecendo aí com os controls?
0: Estão morrendo de quarto turno, sei bem. <risos> teve alguma novidade fora essa galera que quer acabar com o jogo rápido?
1: Então, dentro dessas listas que a gente viu aqui aparecendo, no top 8 não teve nada assim de tão interessante em relação a alguma lista inovadora. São listas padrões que a gente viu, com uma diferença aqui ou ali, talvez um sideboard mais ousado, mas... Se a gente for pro top 16, a gente vai encontrar uma coisa um pouco mais interessante Que é uma versão de BW Pestilência com Splash para vermelho Então é o Mardu Pestilência Que tá rodando Lightning Bolt de main deck E Splash e Gorillas de sideboard Então, coisa nova, coisa nova Talvez o, o, o BW precisasse de umas remoções mais, mais rápidas Talvez ele precisasse de algo para fechar o jogo mais rápido Porque a Pestilência
0: realmente bate muito forte mas com um barnizinho tem um alcance maior né falando em BW, eu estava comentando no grupo hoje com a galera que estou aposentando meu BW e voltando para o Monoblack uh, eu acredito que o BW é mais deck que o Monoblack porque ele tem acesso a uma segunda cor e tem mais opções do que fazer tem cast gate, tem ciclo de produção de sideboard mas eu acho que o meta tá muito rápido para você ficar baixando mana virada no primeiro turno, dando bounce e você precisa de umas remoções mais rápidas. Enquanto você ainda está lá tentando ajeitar sua curva de mana, caso você não esteja usando astrolábios você já está levando uma porrada muito forte do Stomp ou do RDW. Então eu acho que talvez voltar do Mono Black vou, vou encapar o deck e levar para Night, ver o que acontece. Pois é, eu também concordo com o Fernando, acho que pode ser um bom momento pro Mono Black voltar. Inclusive teve
1: Mono Black no top 16, porque basicamente tem muito agro de
0: novo, e Mono Black come agro. Infelizmente tem muito burn também, e a gente sabe que o burn é uma meta péssima pro Mono Black, mas a gente vai ter que confiar aí nos quatro dures e Tenders of Corruption pra tentar ganhar alguma vida. E é isso, vamos, vamos ver o que, que vai dar.
1: Mas aproveitando o gancho para comentar a questão do Mono Black,
0: vi uma versão muito
1: interessante de Mono Black com splash pra branco, utilizando efemerate, cara. Imagina esse efemerate caindo no, no, no Grey Merchant Que lindo, hein? Deve ser
0: bacana. É, acho que dói um pouquinho só de falar. Acho que, finalizando o meta, não tem muito o que falar. Acho que a gente tá chegando no meta que tá ficando bem, bem estável já. A gente tá vendo o ressurgimento dos agros. Tanto que, partindo nos últimos cinco challenges, é, do, do challenge do último domingo, dia 17, até o challenge do dia 21, do 7, só um deck que não foi agro ganhou, que foi um Jeskaizinho que ganhou dia 28, do 7 e teve um Goblin em segundo. Então, prepare-se pra agro ou morra. Basicamente... Essa vai ser a máxima daqui pra frente. E é interessante ver essa
1: questão do agro, porque a gente tá num momento no qual tá se valorizando muito o uso de astrolábio. E o que acontece? Apesar da galera tá usando mais astrolábio, os astrolábios estão apanhando pros agro Então a gente fica nesse momento em... eu acho engraçado. <risos> a galera tá querendo usar muito o astrolábio, mas tá apanhando pra agro e... e aí... Basicamente nos últimos challenges, os campeões foram agros, eu acho que um deles foi um Jeskai, apesar de ter muito Gskai no meta. E eu acho que isso é um dado relevante pra gente entender que o... o Jeskai talvez não seja um
0: deck tão bom para esse meta. Eu não sei o que que Alex vão tá pedindo para banir agora, aparentemente a Astrolife tá permitindo vários decks voltarem das cinzas, e eu acho que ele não vai pedir para banir a River God. Acho que é isso. Vamos falar das listas então? Vamos falar de lista.
1: Então a gente não tem nada tão diferenciado assim, as listas, pelo visto, estão estabilizando um pouco, não tem tanta coisa ousada, mas tem algumas coisas que a gente gostaria de pontuar aqui, por exemplo, o Stomp, ele tirou uma carta que a gente já viu antes, mas eu queria pontuar de novo a, a utilidade enorme que essa carta tem no meta, que é Hidden Spider, uma carta de sideboard, basicamente para quem não conhece, a carta é, uma, é um encantamento de custo 1, custa 1 verde, que diz que... Quando o oponente conseguir jogar uma mágica de criatura que tenha voar, ela se transforma em uma aranha 3 5 com alcance. E detalhe, ela não volta a ser encantamento no fim do turno, ela vira criatura para sempre. Então basicamente, é uma carta que ajuda o Stomp a, a lutar contra esses decks de, de passarinho que a gente tá vendo muito. Jeskais, Boros, enfim, todos os outros decks que estão explorando essa, essa mecânica. E é uma carta muito forte, que a gente não via antes. Queria pontuar também esse outro banner que ficou em segundo lugar, tem uma coisa interessante aqui que está no sideboard dele, que é dois Firebrand Archer, eu não tinha visto nenhuma lista rodando dois Firebrand Archer de sideboard, é uma carta muito interessante, se o oponente tiver pouca remoção, se essa carta entrar ela pode ganhar o jogo facilmente, porque diferente do Thermalquimista ela não precisa de um turno para poder fazer o estrago, baixou ela você já pode jogar mágica e um de dano extra, muito
0: forte arqueiro arqueira, e é isso. A lista do, do Joker, que ficou em quinto lugar de Jeskai, ela, como todo bom Jeskai, tem umas adaptações pessoais. Eu acho que ainda não tem uma lista padrão de Jeskai, eu acho que todo episódio falo isso. Ele tá usando duas tutor de main, duas tutor de side, não tá usando glint e não tá usando seeker. Eu, sinceramente, não entendo como é possível tirar o seeker do Jeskai, porque pra mim uma McCarthy ganha muito jogo sozinha. Dá pra dar um mais 5 mais 5 sem muita dificuldade, e um bicho 7 Life 7 lifelink batendo vira muito jogo, cara. No mais, é uma lista padrão, eles estão voltando a jogar com mais counters. Estou vendo que é um deck menos agro e mais mid-range mesmo. Ficando com brainstorming, contra-spell, com dispel de, de main deck. E muito efemerate e muito arqueomancer. Muita lista já está jogando, inclusive com 4-mull-drifter. Acho que vou ter que procurar mais um. Queria comentar outra lista de banning aqui. Essa lista
1: não roda os Gitula lava -Hanas. Na verdade, ele trocou os gitulavar Hanas por uma carta que eu ainda não tinha visto rodando em, algum, em, em nenhuma lista de Bunny. Provavelmente ninguém viu ela na vida. <risos> é uma carta que eu tava jogando basicamente em alguns decks de T2 mais alternativos e Budget. T2 pauper. T2 pauper. Se chama Spear Spear, é basicamente uma carta custo 1. Né? Sim, custo 1,
0: 0 2, Defender. Defender, e ela tem vira, causa um de dano em cada jogador. Para quem quiser procurar essa carta na Liga Magic, o nome dela é Cospilança e ela custa 10 centavos. Eu fui atrás. Eu, sinceramente, não hum. entendo o que, que essa carta tá fazendo aí. Eu acho que eu sou burro demais em questão de Burn, só entendo de tron mesmo. Porque eu olho essa carta, do lado do Gitu Lava Runner, do lado da, da Arqueirinha, do lado de Montanhas, eu acho ela pior, cara. Não faz sentido, ela morre para qualquer coisinha. não é? Se for 0-3, né? Pensava assim: ah, vou defender um Nero Sentinel, alguma besteirinha, mas é 0-2. Ela vai trocar. Eu acho que eles podem
1: estar pensando, arrisco eu, não sei, em utilizar essa carta frente às, frente a grande quantidade de passarinhos que vai ter para bloquear o Ghitulavahan, né? E acaba sendo uma carta muito ruim. Quando eu jogo de Burn, eu praticamente sempre tiro os Ghitulavahanas depois do sideboard, porque. Basicamente, você vai baixar ele pra bater e ele vai morrer uma, em um passarinho. Né? Você pode trocar com o Glint Hawk ou botar ele pra morrer com o Call Sky Skyfish. Não vale a pena. Esse, por outro lado, ele consegue causar dano sem atacar. Então, tem esse lado aí.
0: Esse Burn que a gente tá falando, ele ficou em oitavo lugar e tá jogando também uhum. com quatro Flame Rift. Que é uma coisa que a gente não vê normalmente. É e... <risos> Eu acho que talvez uma utilidade boa do, do Cosp Lança seja ativar uhum. o espetáculo do... Do Skill the Critics ou então o Trigger do Nido Drop, mas cara, a Arqueira seria melhor. Na minha opinião, a Arqueira seria melhor. A Arqueira ainda bate, se não tiver nenhum bloqueador lá na frente.
1: Eu acho que talvez a ideia dele seja usar um, um outro Drop 1. Porque o Guito é Drop 1 e esse aí também.
0: Mas vai entender, né? É uma carta curiosa. Sabe o que, é que também é Drop 1? Choque. Tronzinho no lugar, aquele Tron Flicão já A gente já falou aqui. Aquele tronque que tá, tá jogando com 3 Tony Hall. tá jogando com 3 Mnemonic, 2 Jinrova. 4 Ghostly Flick e 2 Ephemerate. É um Tron que não tem muito draw. Eu percebo que ele quer de fato flicar o Mudrifter para comprar cartas. Fora o Mudrifter, acho que tem um Compulsive Research. Que ainda pode ser o In Condition. Porque é o jogador-alvo compra carta. Então dá para lupar com o Mnemonic Wall e fazer o cara similar. Pessoalmente ainda não testei essa lista. Talvez nos próximos dias. Talvez seja a resposta para os agros. Vamos
1: descobrir. Descendo mais um pouco na lista, a gente encontra aqui esse Jeskai e... praticamente é um Jeskai padrão, né? Tem as spells todas, tem dois pulsos afumurados, mas fora isso nada de muito diferente, exceto uma coisa, e essa aqui é uma tech interessante, ela roda com repeal, que é uma carta que dá um bounce, ela é uma instantânea, custa-se X uma azul, e você pode devolver a permanente que não seja terreno alvo de custo X ou menos para a mão do jogador que a controla. Detalhe, ela compra uma carta. Qual que é a tech com ela? Você pode devolver uma das suas cartas para poder usar de cara de vantage ou devolver uma das permanentes do seu oponente, uma permanente
0: mais problemática. A parte muito boa dela é que ela dá um draw. Eu acho, sinceramente, que essa carta vai ser muito mais usada para devolver suas próprias criaturas porque todas as criaturas dessa versão de Jeskai tem ETB. Então, o Arceomancer vai te devolver uma carta. O Algorof Bolas vai te procurar alguma coisa. O vai dar counter. Uhum. E o Mudrirter vai comprar a carta. Mas a melhor coisa desse deck não é o Repeal. A melhor coisa desse deck é o Naia Panorama. Nada, cara. Gente, o que que tá acontecendo?
1: Então, pra galera que não tá podendo ver a lista. Esse cara tá rodando com Naia um Naya Panorama. Na... Nas lands dele. E a gente tá sem entender aqui o porquê. Porque é basicamente um... Revolve um Ads que você tem que pagar pra poder estourar ele. E só pode buscar montanha, floresta ou planície. A gente ficou... Hum, provavelmente ele deve achar a carta bonita. Deve
0: ser isso. A arte que ele tá aparecendo aqui no MTG Goldfish é muito bonita mesmo. Imagina o um foilzinho da... O Mardu Pestilência que apareceu em 11º. Tem algumas coisas que eu gostaria de comentar. Ele é um pestilência de criaturas. Aquele que joga com o Traben Spectre, Joga com o Guardião. Skyfisher. E tem... Tem 4 raios, 2 blade 2 Prismatic Strands, 1 um Journey e 3 Pestilência. Parece uma salada, parece que ele pegou, tentou juntar o Boros com o Pestilência e tentou montar um deck só. Deu certo, porque ele chegou em décimo primeiro. O curioso pra mim não é o Bolt. O curioso pra mim é que o cara joga com 3 Pestilência de mendek e 2 LT Credit Side. Precisa? Mais uma coisa
1: interessante dessa lista aqui de, de marra do Pestilência é que ele roda com o gang, Okiba Gang Shinobi. E galera. Quem já levou uma porra desse cara sabe que dói. Esse cara é forte.
0: Em 15 lugar teve o Mono Black Control. Aparentemente a galera teve a mesma ideia que eu tive de tentar voltar pro Mono Black pra tentar acabar com os agros. É aquela versão de Mono Black não está mais usando o raivoso Frexiano, o Frexian Rager, e está jogando com 4 Cheating Reds, 1 Rato da Cripta, 4 de Mir Guild Mage, 4 Grey Merchant, 2 Tornes de criatura só isso. A parte interessante dessa lista é que as outras estavam
1: rodando só com um de Mil-Guild de e esse ele tá capitalizando bem mais na nessa carta, usando quatro cópias dele e também é, utilizando o astrolábio apesar de não ser um deck colorido. Eu, pelo que eu tô vendo aqui, essa é a única utilidade para os astrolábios de, de filtrar mana, para poder usar a habilidade do de Mil-Guild de e utilizar toda aquela mana que o, o mono black ele sempre floda A gente sabe que o mono black no late game, ele Pega muito além de, Pra poder usar a habilidade do Guild Mage.
0: Foda-se, eu não vou falar esse nome. Não tô é conseguindo. É impossível, vocês não estão ouvindo, mas a gente fez. É impossível falar o nome desse cara. Tenta falar o nome de Mil Guild <risos> Tenta falar de Mil Guild Mage três vezes rápido. É impossível. É impossível, não dá. Uma coisa que eu senti falta foi a bruxinha, cara. Combate Witches, eu acho ela interessante uhum. porque ela dá dois de devoção. Apesar de não ter mais tanto Delver, Mesel tá sempre por aí e tem sempre uma Spell Stutter com um alvozinho na testa. E ela é um barra 3, ela dá um bloquezinho, por mais que que não seja a melhor coisa do mundo, é um bloquezinho. E quando a gente tá na, na Race contra o Stomp, contra um bando de deck de goblins, é importante ter esse bloquezinho no turno 2. Saindo de um mono black indo para outro um pouquinho diferente em 20 lugar, o Capone fez resultado com o mono black suicide.
1: De fato, uma lista que a gente não vê fazendo de resultados
0: do Magic do Papa Challenge, mas tá aí, né? Para quem não conhece, é é um deck cheio de bichinhos, com um custo baixo, 2 barra 2, 2 barra 1, que bate rápido e ele sempre te suga um pouco de vida de alguma forma. O bicho custa 1, 2 barra 2, mas no início da manutenção você tem que pagar um ponto de vida, essas coisas assim. Então ele tenta botar vários bichinhos muito rápido na mesa e agrava cima do cara. Minha opinião é que, quando existe o Mono Green Stomp, que faz um agro melhor que esse, sem perder vida... Você não precisa jogar de mono black. Apesar de que Defile é uma remoção absurda, eu acho que, que não vale a pena perder tanta vida pra tentar agrar o cara. Se quer agrar, vai de Goblins, RDW ou Stomp. E antes da gente falar um pouquinho de metal, a gente teve só uma que Remora jogando no challenge inteiro, 13o lugar. Ok. Not gonna happen. Então, a gente já sabe que Remora não vai rolar. Já, já pode baixar o preço, viu? Graças ao Odin. Pode baixar. fala de metal então, vamos finalizar? Bora falar de metal. aí ao fundo uma das melhores bandas de viking metal da existência, Tyr o legal dessa banda é que ela teve presente num momento muito bacana da minha vida, eu tava lendo as crônicas saxônicas, que apesar do nome a melhor coisa da série dos livros são os vikings então eu tava lendo livros sobre vikings basicamente, que são 11 livros eu li todos em seguida, foi terrivelmente bizarro, e eu tava ouvindo muito Tyr, tinha descoberto essa banda que basicamente é o Blade guardian viking, eu só indico Blade guardian essa porra, é Blade guardian, é fake Blade guardian né, pra Guardian Viking e, e, cara, as músicas te deixam muito pilhado. É muito, muito foda. Se vocês forem atrás da banda, recomendo não ir no YouTube, porque como toda banda de metal, ela tem uns clipes horríveis. Vão no Spotify, vão no torrezinho mais próximo de você. Ou escutem esse podcast o final, que a gente vai deixar a música tocando também. Basicamente é isso. Nos vemos na semana que vem.
1: Nos vemos na semana que vem.
0: Até a próxima, galera. Felipe nem gosta de ti. Falou!